0: ஏழாவது அய முதல் பகுதி மூன்றாவது மந்திரம் சோகம் பகவக மந்திரவி ஆத்மவி Shrutam hevame, Shrutam hevame. shokam கவ் தர்த்ததி ோச்சி தகவத்து தோவாச்சை ஏழாவது அத்தியாயம் கதையுடன் துவங்கியது நாரதர் இடம் சென்று அதிக அறிவை புகட்டுங்கள் என்று கேட்கின்றார் சனத்குமாரர் ஏற்கனவே என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அதை கூறி என்னுடைய சிஷியனாக இருங்கள் என்று கூறுகின்றார் நான் அதற்கு மேல் உபதேசம் செய்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அப்பொழுது நாரதர் தான் என்னென்ன விதமான அறிவை அடைந்துள்ளேன் என்று ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஒன்றை அவர் கொடுக்கின்றார் அதை தொடர்ந்து இந்த மூன்றாவது மந்திரம் வருகின்றது இந்த அறிவு எனக்கு இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட நான் எவைகளெல்லாம் தெரியும் ரிக்வேதக யஜுர்வேதக என்று என்னென்ன அறிவை உடைய நான் யார் என்று தன்னை விளக்குகின்றார் இருக்கின்றேன் ஏவ என்ற சொல்லில் மந்திரத்தை தான் நான் தெரிந்தவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு நான் எதை தெரிந்தவனாக இல்லை ந நான் அறிந்தவனாக இல்லை பிறகு என்ன சொல்கின்றார் என்ன கேள்விப்பட்டுள்ளேன் தரதி ஷோகம் ஆத்மவிது இது ஒரு முக்கியமான வரி என்று பார்த்தோம் தரதி ஷோகம் ஆத்மவிது ஆத்மாவை அறிபவன் ஆத்மவிது சோகம் தரதி சோகத்தை கடக்கின்றான் இப்படி உங்களை போன்றவர்களிடமிருந்து கேள்விப்பட்டுள்ளேன் இப்பொழுது ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தை கடக்கின்றான் நான் ஆத்மாவை அறியவில்லை ஆகவே என்னுடைய நிலை என்ன சோகம் பகவகாமி நீங்கள் சோகத்தினுடைய கரை அல்லது சோகத்தை கடக்க வையுங்கள் என்று கூறினார் அப்படி கூறியவரக்கு சனத்குமாரர் என்ன பதில் கூறினார் தம்க உவாச்ச நீ படித்துள்ளாயோ எதெல்லாம் நீ நான் அறிந்துள்ளேன் என்று என்னிடம் கூறினாயோ என்றால் படித்துள்ளாயோ ஏவ ஏதைகளாம் வெறும் நாமம் வெறும் சப்தம் என்று கூறினார் இதுதான் இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தினுடைய பொருள் இது சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இனி இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு புகட்டுகின்ற கருத்துக்கள் என்ன என்று பார்த்து இந்த மந்திரத்தில் இருக்கின்ற எடுத்து விசாரம் மேற்கொள்ளலாம் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு புகட்டுகின்ற முதல் கருத்து வித்யாஸ்து வித்யாஸ்து அர்த்தம் ா என்றுார் ஆக்கியா என்றால் கதை இந்த கதையில் நமக்கு கிடைப்பது வித்யா ஸ்துதினா புகழ்ச்சி வித்யா என்றால் இங்கு ஆத்ம ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பெருமை காரணம் என்ன இவ்வளவு ஞானம் இருந்தும் அந்த அறிவு என்னுடைய சோகத்தை நீக்கவில்லை எவ்வளவோ அறிவு நாரதற்கு இருந்தது இத்த அறிவும் என்கின்ற ஒரு துயரத்தை நீக்க பயன்படவில்லை ஆகவே இந்த ஆத்ம ஜானம்தான் சோகத்தை நீக்கும் என்று இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையானது இந்த கதையின் மூலமாக கூறப்படுகிறது இனி அடுத்த கேள்வி ஞானத்தை எதற்கு பெருமைப்படுத்த வேண்டும் ஞானத்தை எதற்கு ஸ்துதி செய்ய வேண்டும் என்றால் ஸ்துதி ஹி பிர்த்தி அர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரவிற்த்தி என்றால் அதில் நாம் நுழைய புகழ்வோமோ பெருமைப்படுத்துவோமோ அதற்குள் நாம் நுழைய முடியும் ஞானத்திற்குள் பிரவேசம் செய்ய இந்த ஸ்துதியானது பயன்படுகின்றது அப்ப என்ன செய்கிறதா உபனிஷத் தான் கொடுக்கின்ற ஞானத்துக்குள் தெரிவுடன் நாம் என்ன செய்வோம் இதற்குள் நாம் செல்வோம் இல்லை என்றால் என்ன சொல்லிவிடுவோம் எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவோம் அதனால் எல்லாம் சொல்றது ஏன் கீதை உபனிஷத் கிளாஸ் எல்லாம் படிக்கலைனா சம்ப சுலபமாக அல்லது அடிக்கடி நாம் கேட்கின்ற பதில் என்னென்ன நேரம் எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கு இதற்கு மட்டும் நேரமில்லை வேற எதுவும் செய்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைனா உபனிஷத் கீதா வர முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ கேஷுவல் ஆகிடுறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை உணரப்படவில்லை அப்படி ஆரம்பத்தில் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமைக்காக இந்த கதை இனி அடுத்த கருத்து சிஷ்யனுடைய லட்சணத்தை அல்லது மனநிலையை விளக்கார்த்தம் முதல்ல வித்யா சுத்தியர்த்தம் அர்த்தம்னா அதற்காக சிஷ்ய லட்சண போதனார்த்தம் சிஷியனுடைய லட்சணத்தை போதிப்பதற்காக கதைகள் கதை மட்டுமல்ல கட்டோ உபனிஷத்துல பார்த்த நச்சுக்கேதன் கதை இவைகள் எல்லாமே மனநிலையை என்றால் மனநிலையை நாமும் சிஷியனாக இருக்கின்ற நாமும் அந்த மனநிலையை பிடிப்போம் அப்படி ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலேயும் ஒவ்வொரு வேல்யூ சிஷியனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு பண்புகள் வேல்யூஸ் கொடுக்கப்படும் இனி இந்த இடத்தில் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் சிஷியனாகிய நாரதற்கு என்ன பண்பு இருந்தது என்று இந்த கதையிலிருந்து தெரிய வருகிறது என்றால் முதல் சிஷியனுடைய மனநிலை அல்லது சிஷியனுக்கு வரவேண்டிய மனநிலை தன்னிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனமின்மையை பார்த்தல் வித்யாவினுடைய அனர்த்தத்தை பார்த்தல் அதுதான் நாரதற்கு வந்த மனநிலை தன்னிடம் என்னெல்லாம் அறிவிருந்ததோ அதனுடைய பிரயோஜன மின்மையை பார்த்தல் இவ்வளவு அறிவை சேர்த்து வச்சோம் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அல்லது என்ன நான் அடையணுமோ அதை இந்த அறிவு அடைவிக்கவில்லை வாழ்க்கையில பரம புருஷார்த்தம்னு என்ன சொல்றமோ அதை அடைவிக்க என்னிடம் இதுவரைக்கும் சம்பாதிச்ச அறிவு பயன்படவில்லை அப்படி இருக்கின்ற அறிவினுடைய பிரயோஜன மின்மையை பார்த்தால்தான் இனிமேல் ஒரு அறிவை நம்மால் நாட முடியும் என்கிட்டிருக்கிற அறிவு போதும் நான் தர்க்கம் படிச்சிருக்கேன் இலக்கணம் படிச்சிருக்கேன் சாங்கியம் யோகம் இவெல்லாம் படிச்சிருக்கேங்கிற கர்வம் இருந்தால் ஏன்னா பல பேர்த்துக்கு வந்துருது சில பேர்த்துக்கு வேதாந்தம் கொஞ்சம் படித்த உடனேயே எனக்கு எல்லாம் தெரிந்து விட்டது என்ற ஞானாபாசன்னு சொல்லுவார்கள் ஞானாபாசன்னா ஞானம் வரல ஞானத்தை போல ஏதோ வந்திருக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அதை இவர்கள் நினைத்து கொண்டு இப்ப நாரதருக்கு வந்த மனநிலை என்னவென்றால் இவ்வளவு அறிவு இருந்து இந்த அறிவுக்கு மேல அவருக்கு ஒரு அறிவு வந்துடுது இந்த அறிவெல்லாம் பயனில்லை என்கின்ற அறிவு அதுதான் நமக்கு வர வேண்டிய அறிவு அது வந்து ரொம்ப அறிவு அடைஞ்சு இது பயனில்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா கொஞ்சம் அறிவு அடைஞ்சதற்கப்புறம் இது பயனில்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமான்னா அதிகமோ குறைவோ இருக்கின்ற அறிவு எனக்கு பயனில்லை இந்த மனநிலை வர வேண்டும் நாரதருக்கு மட்டுமல்ல அர்ஜுனனுக்கும் அது வந்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்துல கார்பண்ய தோஷக அப்படிங்கிற மந்திர ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் என்ன சொன்னான் இதுவரைக்கும் நான் வந்து தர்ம சாஸ்திரத்தை எல்லாம் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது தர்மசம் மூடச்சேதாகா தர்மசாஸ்திரத்தை பேசிய நான் எது தர்ம மதர்மம் தெரியவில்லை இருக்கின்றேன் என்று யார் எப்படி அர்ஜுனன் உணர்ந்தானோ அதே போல் நாரதர் இவ்வளவு அறிவிருந்தும் அந்த அறிவு எனக்கு பயனை கொடுக்கவில்லை என்று உணர்கின்றார் அப்ப சிஷியனாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் சரியானமா என்ன என்னென்ன அடைஞ்சிமோ அனைத்தும் இதற்கு அப்பால அடையாத ஒரு அறிவு எனக்கு தேவை எதற்கு என்னுடைய சம்சாரத்தை நீக்க என்ற ஒரு பாவனை முக்கியம் என்பது இந்த கதையிலிருந்து தெரிகிறது அதற்கு அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் அதுவும் சிஷ்யனுடைய மனநிலையை விளக்குகின்ற கருத்து குருவிடம் செல்லும் பொழுது நாம் இருக்கின்ற அனைத்து அறிவையும் துறந்து செல்ல வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான இடம் அதாவது எதை துறந்து குருகிட்ட போகணும்னா பணத்தை துறந்து வீட்டை துறந்துங்கிறத விட நம்முடைய அறிவை துறந்து செல்ல வேண்டும் எப்படி என்றால் அப்பொழுதுதான் வினயம் என்பது வரும் இப்ப ஏற்கனவே விதவிதமான வித்யா விதவிதமான வித்தைகள் கற்றவனுக்கு புதிதான ஒரு வித்தைய கத்துக் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அவன் அதுல இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கு இதுல அப்படித்தான் சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லி கொண்டு இருப்பான் இப்ப ரொம்ப வேதாந்தம் படிச்சவங்களை கூப்பிட்டு வேதாந்தம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா நான் படிச்ச அந்த புத்தகத்துல இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கு அப்படின்பாரு இல்ல நான் படிச்சு அந்த புத்தகத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க இப்படி சொல்கிறீர்களே என்று சொல்வார்கள் ரொம்ப கடினம் ஏன்னா ஏற்கனவே உள்ள நம்ப நிறைஞ்சிருக்கு சப்தங்கள் புதுசா இனி ஒரு சப்தம் போனா அங்க மீண்டும் சப்தம் வருமே தவிர அது அமைதியா போய் உள்ள அப்படி குருவிடம் செல்லும் பொழுது அனைத்து அறிவையும் விளக்கிவிட்டு ஒரு அறிவிலையை போல் நாம் செல்ல வேண்டும் அப்படித்தான் நாரதர் வந்துள்ளார் எனக்கு உபதேசிங்கள்னு சொல்லி இந்த அறிவெல்லாம் எனக்கு பயனில்லை என்று இவர் சென்றுள்ளார் என்னைக்குமே ஒரு நியமம் சொல்வார்கள் ஏக ஜென்ம ஏக வித்யா என்று ஒரு நியதி இருக்கின்றது ஏக ஜென்ம ஏக வித்யா என்றால் ஒரு ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒன்றில்தான் நிஷ்டை அடைய முடியும் ஏக ஜென்ம ஒரு ஜென்மத்துல ஏக வித்யான்னா ஏக வித்தியில தான் நம்ம நிஷ்டை அடைய முடி இப்ப வந்து சிலருக்கு தர்க்க சாஸ்திரத்தில் நிஷ்டை அடையணும்னு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும் இப்போ அவர்கள் வந்து வேதாந்தத்தை ஒரு சைடாக வச்சுருப்பார்கள் வியாக்கரண இலக்கணத்தை தர்க்க சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவு படித்து வச்சுட்டு தர்க்கத்திலேயே நிஷ்டையுடன் இருப்பார்கள் இனியொருவருக்கு ஜபத்தில் நிஷ்டை வரும் ஜபமே செய்து கொண்டு இனியொருவருக்கு இலக்கணத்தில் ஆசை வந்து நிஷ்டை வந்துடும் அவர்களுக்கு நாலாயிரம் பாணினியினுடைய சூத்திரம் தலகிலாம் மனசில் இருக்கும் அப்படி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்கள் இது கற்பனை அல்ல இப்படி ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலையும் நிஷ்டை அடைந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுல என்ன முக்கியமான கருத்து என்றால் மற்ற சாஸ்திரத்துல நிஷ்டை அடைந்தவர்களினால் வேதாந்தத்துல நிஷ்டை அடைய முடியாது காரணம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு உபாதி ஒரே ஒரு உடல் காலம் நம்ம நிஷ்டை அடைய முடியும் அதனாலதான் குரு என்ன செய்யணும்னா அப்ப சிஷியனுக்கு நீ வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கீப்பா தர்க்கத்துக்கு போகாத ரொம்ப அதிகமா இலக்கணத்துக்குள்ள போகாது ரொம்ப அதிகமா மற்ற சாஸ்திரத்துக்குள்ள போகாத அவைகளெல்லாம் வேதாந்தத்துக்குள்ள நுழைவதற்கான அளவு பயன்படுத்தி உன்னுடைய நிஷ்டை உபனிஷத்து வாக்கியம் கீதா வாக்கியத்தில் இருக்கட்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வரணும் அப்படி நாரதர் வந்து இவ்வளவு அறிவை அடைந்திருந்தாலும் அவருக்கு நிஷ்ட பிரயோஜனம் இல்லை என்று நிஷ்டைக்காக இந்த வேதாந்த அறிவுக்கு வந்துள்ளார் இப்ப நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும் பொழுது என்ன ஆட்டிடியூட்ல வரணும்னா இந்த வேதாந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மற்ற நான் சேகரிக்கின்றேன் அவைகளில் எனக்கு நிஷ்டை வேண்டாம் அவைகளில் நமக்கு மாஸ்டர் டிகிரி வேண்டாம் எதில மாஸ்டர் வேணும்னா நமக்கு உபனிஷத்து வாக்கியத்தை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அறியாமையுடன் வர வேண்டும் சிறந்த மனதுடன் அனைத்து அறிவையும் வெளியே வச்சுட்டு தூய்மையான புத்தியுடன் வர வேண்டும் இது சிஷ்யனுடைய லட்சணத்தை போதிக்க இந்த கதை பிறகு இதெல்லாம் அவாந்தரம் செகண்டரி தான் முக்கியமா இந்த மந்திரத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற தாற்பயம் என்னவென்றால் தரதி ஆத்மவித் என்ற பகுதியில் இருந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி முக்கியமான உபதேசம் நமக்கு தரதி சோகம் ஆத்மவி இப்ப இந்த பகுதியை மையமாக வைத்து கொண்டுதான் கீதையில் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப கீதியில எந்த இடத்துல பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கிறார்னு கேட்டா சொல்ல முடியுமோ அசோச்சியான் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆரம்பிக்கிறார் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பதினோராவது ஸ்லோகத்துல அசோச்சியான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதே ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில பண்டிதாக நோச்சந்தின்னு சொல்றார் பண்டிதர்கள் துயரப்படுவதில்லை அந்த இடத்துல என்றால் ஆத்ம்தக ஆத்ம ஜானத்தை உடையவன் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஆத்ம விது ஆத்மாவை அறிந்தவன் நோச்சதி துயரப்படுவதில்லை என்று பகவான் உபதேசத்தையே யம் இந்த வரிய மனசுல வச்சுட்டு தான் ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப பண்டிதர்கள் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல சில படிப்படியா விசாரம் பண்ணிருக்கோம் எப்படி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பண்டிதர்கள் அல்லது ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்ற வாக்கியத்தை வேறு விதத்துல மாத்தினம்னா யார் துயரப்படுகிறார்கள் பண்டிதர்கள் துயரப்படுவதில்லை யார் துயரப்படுகிறார்கள் என்ன பதில்தர்கள் அஜ்ஞானிகள் அது ரெண்டாவது வாக்கியமா அங்க படிச்சிருக்கோம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீதையில படிக்கும்போது பிறகு மூணாவது வாக்கியமா என்ன பார்த்தோம் பண்டிதர்கள் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை வேறு விதத்துல சொன்னா அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் அடுத்த கேள்வி துயரத்துக்கு காரணம் என்ன இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவான் மூன்றாவது முக்கிய கருத்து அஜானம் சோக காரணம் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு போதிக்கின்ற மிக முக்கியமான கருத்து அஜானம் சோக காரணம் ஏன் முக்கிய கருத்துன்னு சொல்றோம்னா ஒருவரிடம் நீ ரொம்ப சோகமா இருக்கிற அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்ன என்ன சொல்லுவார் வீட்டுல திட்டாங்க பணம் இல்லை ஆபீஸ்ல ப்ரமோஷன் கொடுக்கல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம் யாராவது ஆத்ம அஜானத்தினால நான் சோகமா இருக்குன்னு சொல்லுவார்களாம் என் மனதுல வந்த துயரத்துக்கு காரணம் என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதது தான் அப்படின்னு யாரும் சொல்றதில்லை ஒவ்வொருவரும் சோகத்துக்கு காரணத்தை ஏதோ ஒரு இடத்துல சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால என்ன செய்கிறார்கள் அந்த கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்க வந்து உபனிஷத் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா உன்னுடைய சோகத்துக்கு காரணம் உன்னை பற்றிய அறியாமைதான் இதுல பல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு என்ன அறியாததுனால எனக்கு அல்லாத ஒன்றை நான் நினைச்சிருக்கேன் அதனுடைய விளைவா அதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தர்மம் ஆகிறது இந்த உடல் நான் ஆகுது உடலோட சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் மமகாரம் மமத்துவ விஷயம் ஆகுது பிறகு அதற்கு வர்ற நலங்கேடல்லாம் எனக்கு வருகின்றதுன்னு அப்படியே ஒரு படிப்படியாக நூல் போல் இப்ப மூல காரணத்தை ட்ரேஸ் பண்ணம்னா தன்னை பற்றிய அஜானம்தான் சோகத்துக்கு காரணம் கீதையில நம்ம வந்து பண்டிதர்கள் துயரப்படுவதில்லை அபண்டிதர்கள் துயரப்படுகிறார்கள் துயரத்திற்கு காரணம் அஜானம் நாலாவது படிய ஒன்று பார்த்தோம் இந்த அஜானத்தை எதனால நீக்க முடியும் என்றால் அஜானத்தை நீக்கிறதுக்கு இருளை நீக்கிறதுக்கு வெளிச்சம்ங்கிறத தவிர வேற உபாயம் இல்லையோ அப்படி அஜானத்தை தீக்கிறதுக்கு ஞானம்ங்கிறத தவிர உபாயம் இல்லை நீக்காரணம் அப்ப நம்முடைய லட்சியம் வந்து ஞானத்தை அடைய இப்ப கீதா சாஸ்திரம் ஆத்ம ஜானத்தை கொடுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்லாம் நம்ம அங்க படிச்சோம் அதனுடைய மூலம் என்னன்னா இந்த இடத்தை தான் பகவான் மனதில் வைத்து இப்ப நாரதர் சொன்ன வாக்கியத்தை பகவான் மனசுல வச்சுட்டு தன்னுடைய உபதேசத்தை அங்கு ஆரம்பித்தார் அப்படி நமக்கு இந்த கதையில கிடைக்கிற மூன்றாவது கருத்து அக்ஞானம் அறியாமைதான் நம்முடைய இதுல இருந்து கடைசியா ஞானம்தான் நமக்கு வேண்டும் அடுத்த கேள்வியும் வருது ஒவ்வொருத்தரும் ஞானம் வேணும்னு தெரிஞ்சாச்சு ஆத்ம ஜானம் வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டேன் அந்த ஆத்ம ஜானத்தை எப்படி அடையிறது என்றால் அது உபிஷத் என்கின்ற பிரமாணத்தின் மூலமாக அதுக்கு தான் ஆச்சாரிய வேதாந்த ஆச்சாரிய பிரமாணத்தின் மூலமாக ஞானத்தை அடைதல் அமைந்துள்ளது தரதி ஆத்ம விது இனி அடுத்த சொல் நாம் எடுத்துக்கொள்வது என்ற சொல் சோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ஏன்னா சில சொல்லலாம் ஒருவருக்கு வந்து பணம் எல்லாம் வந்தாச்சு ரொம்ப சௌரியமாக வசதியாக நல்லா இருக்கார் அவர் என்ன சொல்லுவார் சோகத்தை இந்த ஆத்ம ஜானம் தாண்ட வைக்கின்றது நான் இப்போ நல்லா இருக்கேன் யார் சொன்னால் நான் சோகமாக இருக்கேன்னு அப்பப்போ ஏதோ சோகம் வருது போகுது நான் சந்தோஷமாகத்தானே இருக்கின்றேன் அப்போது நான் சோகமாக இல்லாத பொழுது எனக்கு எதுக்கு இந்த ஞானம் அப்போ எனக்கு எப்போ இந்த ஞானம் வேணும்னா நான் அழுதுட்டு இருக்கும்போது வாங்கோம் பிறகு நான் சிரிச்சிட்டு இருக்கும்போது போயிருந்தேன் அழுதுட்டுருக்கும்போது வந்து இந்த ஞானத்தை எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க ஏன்னா சோகத்துக்குத்தானே இது நீங்கள் மருந்து வச்சிருக்கீர்கள் நான் சந்தோஷமாக எல்லாம் இட்லி வடையெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கும்போது பக்கத்தில் வராதீர்கள் ஏன்னா நான் சந்தோஷமாக தானே இருக்கேன் எனக்கு சோகம் இல்லையே அப்போ எது சோகம் என்பது தான் அதுவும் ஒரு நுண்ணிய கருத்து அதுக்கு இங்கே விளக்காசிரியர் சொல்கிறார்கள் இங்க சோகம்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகான லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது அகிருதார்த்த புத்தின்னு என்ன புத்தி என்றால் உணர்வு இந்த இடத்துல மனதுக்குள்ள நம்ம உணர்றது அந்த நோஷன் கிருதார்த்தம்னா செய்ய வேண்டியத செய்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னு ஒரு நிறைவு அகிருதார்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நிறைவின்மை செய்யறது ரொம்ப இருக்கு செய்யப்பட வேண்டியது இருக்கு நம்மால அடையப்பட வேண்டியது இருக்கின்றது என்று ஒரு நிறைவின்மை அதுதான் இங்கு சோகம் அப்ப வந்து சோகத்தை தாண்டுதல் என்றால் என்ன நிறைவின்மையை தாண்டுதல் என்ன வருதா ஏதோ மூச்சு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இருக்கிற வரைக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு நிறைவு வருதா சோகத்துல அப்படி வரக்கூடாது மூச்சு சரியா வேலை செய்யலிங்கிறதுனால சோகத்துல வரக்கூடாது ஒரு நிறைவு நமக்கு இருப்பதில்லை ஒரு கால் உலகத்தில் ஏதாவது எல்லாம் செய்து முடிச்சுட்டு வந்தாலும் கூட வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவங்களுக்கு அதிக நிறைவின்மை வந்துடுது காரணம் என்ன இன்னா எனக்கு அந்த உபனிஷத்து முடிக்கல இந்த உபநிஷத்து எனக்கு புரியல அப்புறம் பிரம்மசூத்திரம்னு வேற இருக்கு பிருகதார் எண்ணிக்கை உபநிஷத்து வேற இருக்கு இப்படி உபநிஷத்துல நிறைவின்மை அப்படியே பத்திருபது உபனிஷத்து படித்து முடிச்சாலும் கூட புரிஞ்சிடுது ஆனா அந்த விபரீத பாவனை போகல அப்படி ஏதோரு நிறைவின்மை இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்புறம் மெம்மரியில நிறைவின்மை எல்லாம் படிச்சப்பா இருந்தது இப்ப ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது கிளீனா இருக்கு அப்படி ஏதாவது விதத்தில் சாதன சாத்திய விஷயத்தில் நிறைவின்மை தொடர்கிறது அதாவது எனக்கு உபனிஷத்து புரியலிங்கிற நிறைவின்மைக்கும் எனக்கு உணவு சரியில்லைங்கிற நிறைவின்மைக்கும் அந்த நிறைவின்மை ஒண்ணுதான் அந்த இன்கம்ப்ளீட்னஸ்ங்கிறது ஒண்ணுதான் என்ன காரணத்து சொல்றோம்ங்கிறது வேற குழந்தை வந்து எனக்கு பெரிய சாக்லேட் வேணும்னு அழுகுது அதனால ஒரு நிறைவின்மை பெரிய ஆள் வந்து எங்க அப்பா வந்து ஒரு அஞ்சு சென்ட் அல்லது அஞ்சு சென்ட்னு அதிகம் ஒரு அரை சென்ட் அதிகமா மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எனக்கு குறைச்சி கொடுத்துட்டார் அது ஒரு நிறைவின்மை இப்படி குழந்தையினுடைய நிறைவின்மையும் நம்முடைய நிறைவின்மையும் ஒன்று தான் அதே போல வேதாந்தத்தில் இருக்கிற நிறைவின்மையும் ஒன்றுதான் ஆனா வேதாந்தத்தில் இருக்கிற நிறைவின்மையை நீக்கிட்டம்னா அனைத்து நிறைவின்மையும் சென்றுவிடும் அப்படி இங்கு ஷோகம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அக்ருதார்த்த புத்தி அக்ருதார்த்தம்னா எனக்கு செய்ய வேண்டித்தது இருக்கின்றது என்கின்ற புத்தி அதிலிருந்து விடுதலை அடைதல் விடுதலை அடை உடலுக்கு வர்ற கஷ்ட நஷ்டம் நிறைவின் பிராரத்தினுடைய வசத்துல உடலுக்கு வந்து சுகதுக்கம் குளிர் வெப்பம் இவைகள் தொடரும் அதிலிருந்து விடுதலை என்று சொல்லப்படவில்லை பெயின்ல இருந்து சொல்லப்படவில்லை நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்றால் தன்னை அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்தவன் நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அந்த வித்துங்கிற இடத்திலையும் கருத்து இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் எப்படி பிரம்ம வித்னோதி பரம்யத்தில படிச்சோம் அறிந்தவன் பரத்தை அடைகின்றான் ஆத்மாவை அறிந்தவன் நிறைவை அடைகின்றான் சோகத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு இந்த கதையிலிருந்து கிடைக்கின்ற கருத்துக்கள் அஜானம் சோக காரணம் லட்சணம் தாத்யம் இனி நாம் இந்த மட்டும் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் அந்த சொல் மந்திரி என்று சொல்லியிருக்கார் அதனுடைய விளக்கத்துக்கு வரலாம் சோகம் பகவக மந்திர ஆத்ளவும்ிஸ்ட மட்டும் ஆனாத் தெரியவில்லை அப்படின்னு சொன்னு பதிலாக உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வெறும் நாமந்தான் அதை விட சுருக்கிட்ட நாரதராவது நான் மந்திரம் வித் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சனத்குமார நீ மந்திர வித்து கிடையாது வெறும் தான் வெறும் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட கர்மத்தை மட்டும் அறிந்தவன் இப்ப மந்திர வித் சிக்கோல் மந்த்ர பிரகாஷ கர்ம வித் கர்ம வித் நர்த்தம் மந்திர பிரகாச கர்ம வித்துனா வேத மந்திரங்களினால் கர்மத்தை மட்டும் நான் அறிந்தவன் அர்த்தம் என்ன என்றால் கர்ம அப்படிங்கிற சாதனை தான் எனக்கு தெரியுதே தவிர ஞானம்ங்கிற சாதனை எனக்கு இல்லை ஏன்னா கர்மம்ங்கிறது ஒரு சாதனை ஞானம்ங்கிறது ஒரு சாதனை இப்ப ஞான காண்டம் சொல்றமே அப்படி நான் கர்மகாண்டத்தை மட்டும்தான் அறிந்துள்ளேன் இந்தந்த கர்மம் பண்ணா என்னென்ன பிரயோஜனம் வரும் இதுதான் எனக்கு தெரிகிறது எனக்கு வந்து கர்ம வித்யாதான் இருக்கின்றது ஞான காண்டம் வேதாந்த வித்யா இல்லை பிறகு கர்ம காண்டத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த காரியம் பண்ணா இந்த பலன்னு கிடைக்கும் எதெல்லாம் கர்மத்தினால செய்யப்படுகிறதோ அதெல்லாம் அநிச்சியம் செயலினால் எதெல்லாம் உருவாக்கப்படுகிறதோ அவைகளெல்லாம் நிலையற்றது நாஸ்தி அகிருத்த கிருதேன அந்த அகிருத்தமானது செயலினால் அடையப்படுவதில்லை ஆகவே நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சாதனைகள் என்ன என்றால் சில கர்மந்தான் எனக்கு தெரியும் வேறு ஒன்று எனக்கு தெரியாது இந்த உலகமே அப்படித்தான் இருக்கு யாரிடம் சென்றாலும் சில கர்மத்தை போதிப்பார்கள் இப்போ நமக்கு கஷ்டம் இருக்குதுன்னு போனோம்னா நம்ம வந்து அறிவை கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோமே நீ இப்போ கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் உன்னோடைய அஜானம் இப்போ யாராவது வீட்டிலேயோ ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு வந்தால் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் நீ அவங்கள பார்க்குற விதம் அப்படி அவங்க சொல்ல நீ இன்டர்பிரட் பண்ணுற விதம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மை ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு சென்று விடுகிறார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு என்ன வேணும் ஏதோ ஒரு தோஷத்தை முதல்ல சொல்லணும் காரணம் என்ன உனக்கு தோஷம் இருக்கிறதுனால தான் எங்கிட்ட வந்திருக்கே அதனால ஏதாவது சனீஸ்வரனுக்கு அதுக்கு இது பண்ணி ஏதாவது கோயிலுக்கு போய் இந்த பூஜை பண்ணுனா உனக்கெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு விஸ்வாசம் நம்பிக்கை அதை செய்கிறார்கள் கொஞ்சம் அறிவில் மாற்றத்தை கொண்டு வா என்று சொன்னால் அவ்வளவு தூரம் கேட்பதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை காரணம் என்ன எல்லாருமே கர்ம வித்தாக இருக்கிறார்கள் கர்மத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் இந்த ஞானத்துக்கு வரணும்னா ரொம்ப கடினமாக இருக்கின்றது இங்க நாரதர் என்ன சொல்றார் நான் கர்மத்தை தான் தெரிந்தவனாக இருக்கின்றேன் ரொம்ப லோ லெவல்ல நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் இத்தனை அறிவும் எனக்கு கர்மத்தை தான் போதிச்சதே தவிர எந்த விதமான அறிவில் மாற்றத்தையும் போதிக்கவில்லை ஆகவே ஆத்மாவை நான் அறியவில்லை எனக்கு ஞானம் கிடையாது என்ன எனக்கு கர்மம் தானே தெரியும் கர்ம ரூபமான சாதனை தானே தெரியும் ஞான ரூபமான சாதனையை நான் அறியவில்லை ஆகவே என்ன ஆத்மவித் என்று சொல்கின்றார் இப்போ மந்திரங்களினால் விளக்கப்பட்ட கர்மத்தை தான் நான் அறிஞ்சிருக்கேன் சாதனை தான் எனக்கு இருக்கு ஞானம் இல்லை இனி நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதை படித்த உடனே மந்திரங்கள்ல பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட கர்மத்தை இவர் பிடிச்சுக்கிறார் அப்படின்னு என்றால் இவர் வந்து அத்தியனம் பண்ணும் பொழுது முழு வேதத்தை தான் படிச்சிருக்கார் நான் வெறும் கர்மகாண்டத்தை மட்டும் படிச்சேன்னு சொல்லல ருக்வேதம்னா பூரா நிஜுவேதம் முழுவதும் சாமவேதம் முழுவதும் படிச்சிருக்கார் அப்பொழுது உபனிஷத் பாகத்தையும் படிச்சிருக்கார் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கார் தைத்திரிய முதல் கொண்டு எல்லா உபனிஷத் பாகத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அங்கேயும் ஆத்மா அப்படிங்கிற சப்தம் வந்திருக்கு இப்போ உபனிஷத்துல இருக்கின்ற சில சப்தத்தின் துணை கொண்டு அதுல விளக்கப்பட்ட கர்மத்தை இவர் புரிந்து கொண்டால் ஆத்மாங்கிற சப்தத்தை கேட்ட இவர் ஆத்மா என்கின்ற அர்த்தத்தை இவர் புரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா உபனிஷத்தினுடைய மந்திரங்களை படித்த இவர் இவருக்கு இலக்கணம் எல்லாம் தெரியும் கிராமர் தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்லி வச்சுருக்காரு எனக்கு எல்லா கிராமரும் தெரியும்னு எல்லா ஞானமும் இருக்கும் தர்க்க ஞானம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுருக்காரு அப்போது வேதத்தில் உள்ள மந்திரத்தை படித்து மந்திரத்தினால் விளக்கப்படுகின்ற கருமத்தை புரிஞ்சிட்டவர் வேதத்தில் இருக்கிற ஆத்மாங்கிற சப்தத்தை படித்து அந்த ஆத்மாங்கிற பதார்த்தத்தை இவர் புரிந்து தானே இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் விளக்க ஆசிரியர்கள் கேட்கிற கேள்வி இப்படி ஒரு கேள்வி சந்தேகத்தை எழுப்புகிறார்கள் பேசாமல் இருந்தே எங்களுக்கு இந்த சந்தேகம் வராமல் அடுத்த மந்திரத்துக்கு போயிருக்கலாம் இப்போ எதுக்கு இந்த சந்தேகம் வந்தது இப்படி ஒரு சந்தேகம் வருகிறது அப்படி என்றால் என்ன சொல்கிறார்கள் இவர் கர்மவித்தாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆத்மவித்தா இல்லைன்னா கர்மவித்தாகவும் இருக்கக்கூடாது வெறும் சப்தம் மட்டும்தான் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் மந்திரத்தின் துணை கொண்டு கர்மத்தை தெரிஞ்சிட்டவர் உபனிஷத் மந்திரத்தின் துணை கொண்டு ஆத்ம சப்தத்தினால ஆத்மாவை இவர் தெரிந்துதானே இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அவருக்கு ஏன் தெரியவில்லை என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு பதில் சொல்லப்படுகிறது ஆத்மாங்கிற சப்தத்துல ஆத்மாவும் விளக்கப்படவில்லை அதான் நம்முடைய பதில் மற்ற மந்திரங்கள்ல கருமம் விளக்கப்பட்டிருக்கு இங்க ஆத்மாங்குற சப்தத்துல ஆத்மாவும் விளக்கப்படவில்லை விளக்க முடியாது பிறகு எதற்கு ஆத்மாங்கிற சப்தம் பிரம்மைங்கிற சப்தம் அதை இப்போ பார்க்க போறேன் எதற்குன்னு ஆனால் ஆத்மா பிரம்மைங்கிற சப்தத்துல அந்த ஆத்மாவும் விளக்கத்துக்குள் வரவில்லை இந்த ஆத்மாங்கிற சப்தம் ஆத்மாவை விளக்கி விடவில்லை பிரம்மைங்கிற சப்தம் பிரம்மத்தை விளக்கவில்லை இதை தெரிஞ்சிட்டம்னா ஒரு பெரிய ஆறுதல் கிடைக்கும் நான் இத்தனை நாளாக ஆத்மா ஆத்மானு படித்து எனக்கு புரியலையே என்ன புரியாது காரணம் என்ன ஆத்மாங்கிற சப்தம் ஆத்மாவை விளக்காது பிரம்மைங்கிற சப்தம் பிரம்மத்தை விளக்காது அதனால தான் வேதம் படிச்சிருந்தாலும் கர்மகாண்டிகளுக்கெல்லாம் வெறும் சப்தம் இருக்கே தவிர அர்த்தம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அர்த்த ஜஞானம் கிடையாது அர்த்த ஜஞானம் இலக்கணப்படி இருக்கும் ஆனா அந்த ஆத்ம பதார்த்தம் ஆத்மாங்கிற சத்திய வஸ்துவை பற்றி அறிவு வரவில்லை வர வாய்ப்பு காரணம் இந்த ஆத்மாங்கிற சப்தம் அந்த தத்துவத்தை விளக்காது விளக்க முடியாது பிறகு எதற்கு ஆத்மாங்கிற சப்தம் பிரம்மைங்கிற சப்தம் எல்லாம் இருக்கு பிறகு இப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ற குழப்பம் வரும்பொழுது இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த சப்தம் அர்த்தம் ரெண்டுமே விகாரத்திற்கு உட்பட்டது அர்த்தமும் அபிதேயம்னா அர்த்தம் அபிதானம்னா சப்தம் அபிதேயம் என்றால் அர்த்தம் மாண்டூக்கிய வார்த்தையை சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் பதம் பதார்த்தம் பத பிரபஞ்சம் எல்லாம் பார்த்துருக்கமே அப்படி சொல்லும் பொருளும் ரெண்டுமே விகாரத்திற்கு உட்பட்டது தான் நம்ம வந்து மாற்றத்திற்கும் உட்பட்ட சொல்லின் துணை கொண்டு மாறாத ஒரு பொருளை சொல்லவே முடியாது நம்ம சொல்லு மாற்றத்திற்குட்பட்டது விகாரத்திற்குட்பட்டது அதனால குறிப்பிடப்படுகின்ற பொருளுக்கும் அதே கதிதான் வஸ்துவுக்கும் அதே கதி அப்படி சொல்லுக்கும் பொருக்கும் ஒரே ஸ்டேட்டஸ் படிச்சிருக்கோம் பத பிரபஞ்சமும் பதார்த்த பிரபஞ்சமும் ஈக்குவல்னு படிச்சிருக்கோம் சொல்லு வேற அர்த்தம் வேற அல்ல ரெண்டும் விகாரம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது தான் அதனால ஆத்மாங்கிற சொல்லும் நித்தியமான ஒரு வத்துவை நேரடியாக காட்டாது காட்ட முடியாது இதுலருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் நாரதர் வந்து ஆத்மாங்கிற சப்தத்தை படிச்சிருந்தாலும் மந்திரத்தை படிச்சிருந்தாலும் அவர் ஆத்மா என்ற தத்துவத்தை உணரவில்லை ஆனால் கர்மத்தை விளக்குகின்ற மந்திரத்தை படிச்சா கர்மத்தை உணர்ந்திருக்கார் ஆத்மா பிரம்மங்கிற சப்தத்தை பயன்படுத்தி அவர் நேரடியாக சப்தத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அதற்கு காரணம் காரணம் என்ன இந்த ஆத்மாங்கிற சப்தம் ஆத்மாங்கிற பதார்த்தத்தை விளக்கவில்லை பிறகு நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் இப்போ இந்த இடத்துல சங்கரர் விளக்கத்தில் சொல்கிறார் அதாவது இந்த ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் அனாத்மா என்ற தத்துவத்துடன் சேர்ந்து இரண்டும் சப்தத்துக்கு முன்னாடியே ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்து இந்த ஆத்மானு நம்ம சப்தம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு தான் இருக்கு இப்போ நான் நான் சொல்லும் பொழுது ஆத்மாவும் இருக்குது அனாத்மாவும் இருக்குது எப்படி இருக்குன்னா கலந்திருக்கின்றது எது எதுன்னு தெரியாமல் கலந்திருக்கின்றது இந்த ரெண்டு சேர்ந்து நம்மால் ஏற்கனவே புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த உபனிஷப்தெல்லாம் அனாத்மாவை நீக்கி விடுகிறது அவ்வளவுதான் பண்ணுது பிறகு அனாத்மாவை பிரிச்சுட்டு இந்த சப்தம் தன்னுடைய வேலையை முடிச்சிட்டு அமைதி அடைகிறது ஆத்மா சுவயமாக நமக்கு விளங்குகின்றது இந்த ஆத்மாங்கிற சப்தம் நேரடியா ஆத்மாவை விளக்குல அதில் இருக்கிற அனாத்மாவை நீக்கி விடுகிறது பிரம்மைங்கிற சப்தமானது அப்பிரமத்துவ புத்தியை நீக்குகின்றது பிறகு பிரம்மைங்கிற சப்த பிரம்மத்தை விளக்கல பிரம்மைங்கிற சப்த நிஷேதத்தை செய்கிறது ஆத்மா அல்லது பிரம்மைங்கிற ஒரு தத்துவம் அப்போ வேற வழி இல்லாமல் அந்த சப்தத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அது சப்தம் இல்லாமல் சுயமாக நமக்கு விளங்குகின்றது இப்போ நீக்கிறதுக்கு சப்தம் வேணும் விளக்குவதற்கு சப்தம் வேண்டாம் அதுதான் கருத்து தேவையில்லாததை நீக்கிறதுக்கு தான் சப்தம் தேவை அந்த நீக்கிட்டு சப்தம் அடங்கி விடிக்கிறது பிறகு விளக்குவதற்கு தேவை இல்லை இதற்கு உதாரணம் கூறிவிட்டால் நன்கு புரியும் அந்த காலத்துல கொடுக்கற உதாரணம் என்னன்னா ராஜா வந்து பரிவாரத்தோட அப்படியே வீதியில வந்துட்டு முதல் முதல் அந்த பரிவாரத்தை வந்து பாக்குறான் அவன் ராஜாவை மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்தது கிடையாது யாரு ராஜான்னு கேக்குறான் ஏன்னா அவன் முழுமையா அங்க வந்தவங்களை எல்லாம் பாக்கறான் பரிவாரத்தோட எல்லாத்தையும் பார்க்கறான் அவனுக்கு ராஜாங்கிறது மட்டும் யாருன்னு தெரியல அந்த கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ராஜாவா விசிறி வீசிட்டு இருக்கிற ஒரு ராஜாவா அது மட்டும் அவனுக்கு தெரியல இப்ப கூட இருக்கிறவர் சொல்றார் அந்த கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்கானே அவன் ராஜா இல்ல விசிறி வீசுறானே அவன் ராஜா இல்ல அந்த தேரை தூக்கிட்டு இருக்கானே அவன் ராஜாவில்லன்னு இருக்கிறவங்க நீக்கி விட்டதான் இப்ப பேசாமல் இருந்துட்டான் உனக்கு புரிஞ்சு போச்சு யாரு ராஜான்னு சொல்லி யாரு ராஜா அல்லன்னு நீக்கிவிட்டால் அதற்கு பிறகு யாரு ராஜாங்கிற சப்தம் அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அந்த சப்தத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ராஜாவை பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் அப்படி ராஜாவும் ராஜாவுக்கு அல்லாதவர்களையும் சேர்ந்து பார்க்கறதுனால இவனுக்கு அந்த கஷ்டம் ராஜா அல்லாதவர்களை நீக்கிவிட்டால் ராஜா யாருன்னு சொல்லவே வேண்டாம் அப்படி விசிஷ்டத்தை கிரகித்துள்ள நாம் விசேஷணத்தை நீக்கிவிட்டால் எது ஆத்மா அப்படித்தான் இங்க சொல்லப்படுகிறது விசிஷ்டம் கிரகிதம் விசிஷ்டம் இருக்கிறது ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்து கிரகிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதான் விசிஷ்டம் அதுல விசேஷணத்தை நீக்கிட்டோம்னா அனாத்மாவை நீக்கிவிட்டால் எது எஞ்சி இருக்கின்றது எது மீது இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அது ஆத்மா இப்ப கடைசியா என்ன சொல்றோம்னா ஆத்மாங்கிற விளக்க தேவையில்லை எப்படி நேரடியா காட்ட சுட்டி காட்ட தேவையில்லை பிறகு எதற்கு தேவை என்றால் அப்பிரமமாக அனாத்மாவாக இருப்பதை நீக்குவதற்கு அடுத்த கேள்வி எதற்கு நீக்கணும்னா நம்ம தான் சேர்த்து புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம அறியாமையை நீக்குவதற்கு அவைகள் தேவை இப்போ இப்படிப்பட்ட உபதேசமெல்லாம் தேவைப்படுறதுனால கர்மகாண்டத்தில் இந்த உபதேசம் எல்லாம் இல்லை அதனால நாரதர் ஏதோ ஆத்மா ஆத்மான்னு கேட்டு அதனுடைய பதார்த்தம் அவருக்கு புரியவில்லை இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்திருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைக்கும் ஆத்மாங்குற சப்தம் விழுந்திருக்கும் காதில் என்ன அறிவு வந்திருக்கும் அவ்ள விழுகுது அவ்வளவுதான் நாரதருக்கு ஆத்மா ஆத்மான்னு உபனிஷத் சொல்லது ஆத்மவித் அல்லது பிரம்ம வித் ஆப்னோதி பரம் ஆனால் எனக்கு அந்த ஆத்மா தெரியவில்லை இப்ப பிறகு மந்திரவுல விளக்கப்பட்ட கர்மங்குற சாதனை மட்டும் நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் ஆனா மந்திரத்துல இருக்கின்ற அந்த ஆத்மாங்குற சப்தம் தெரியுது அர்த்தம் எனக்கு தெரியவில்லை அதனுடைய விளைவு என்ன அதனுடைய விளைவு அகம் சோச்சாமி நான் துயரப்படுகின்றேன் தம்மா அப்படிப்பட்ட என்னை துயரத்திலிருந்து நீங்கள் நீக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் சொன்னதற்கு பிறகு என்ன சொல்லிட்டார் கனத்குமாரர் எல்லாம் கேட்டுட்டு நீ எல்லாம் என்ன படித்து வச்சிருக்கிறையோ அதெல்லாம் வெறும் நாம மாத்திரம் சொல்லி இனி அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து உபதேசம் துவங்குகின்றது இதோட கதை முடிந்து விட்டது மூன்றாவது மந்திரத்தோட கதை முடிஞ்சாச்சு இனி வந்து நாம என்பது முதல் படியாக ஆரம்பித்து இனி உபதேசம் நேரடியாக ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது நான்காவது மந்திரம் நாம ரிக்வேதகம் யஜுர்வேதகம் சாம வேதகம் தர்ணி காசபராசி ோ வாக்கம் ஏயம் தேவியிரூத்த வி கஷ்விதா நிறவி சர்ப்பே நாம உபாஸ்வ இந்த மந்திரத்திலிருந்து உபதேசம் துவங்கிவிட்டது இப்படி இவர் உபதேசத்தை துவங்கியுள்ளார் என்றார் நாரதருக்கு தெரிஞ்சது வெறும் நாம ரொம்ப சப்தம் மட்டும் அவருக்கு தெரிந்துள்ளது அந்த சப்தத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த நாமத்திலிருந்து பிரம்மத்து வரைக்கும் படிப்படியாக போகப் போகின்றார் பதினஞ்சாவது செக்ஷன் வரைக்கும் பதினைந்து படிகள் வர இருக்கின்ற இதுதான் பிரம்ம நாமத்தை பிரம்மனாக நீ உபாசனை செய்ய நாமந்தாம் பிரம்ம சொல்ற கடைசியா நீ தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டித்தது நாமந்தான் நாமந்தா ஆத்மா நாமந்தான் சத்தியம் நாமந்தாம் பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் அப்படி நீ உபாசனை செய்ய ஆரம்பிக்கிற பிறகு அடுத்த செக்ஷன்ல நாரதர் கேட்க போறார் இந்த நாமத்தை காட்டிலும் வேற ஏதாவது இருக்கா இதுலயே கேட்பார் நாமத்த காட்டிலும் உயர்ந்தது ஏதாவது அடுத்தது ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்பார் உடனே குரு சொல்லுவார் இருக்கின்றது நாரதர் கேட்பார் அதை உபதேசிங்கள் உடனே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவார் பிறகு அதை கேட்டதற்கு பிறகு அதற்கு மேல் என்ன இருக்கிறதுன்னு கேட்பார் இப்படி பதினைந்து படிகள் போக போகிறது பஞ்ச கோஷத்தில் அஞ்சே படி தான் அதுவும் ஒருவர் சொன்னாங்க அஞ்சு கோஷம் ஒன்று ரெண்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல அஞ்சு வச்சுட்டாரே பகவான்னு யாரோ சொன்னார்கள் ஒன்று ரெண்டுன்னா இப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிடலாம் பகவான் அஞ்சு கோஷத்தை வச்சுட்டாரே அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னேன் சாந்தோக்கியத்துக்கு வந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு ஆயிரம் கோஷங்கள் இருக்குது எவ்வளவோ கோஷங்கள் எத்தனையோ அபிமானங்கள் அதையெல்லாம் நம்ம தாண்டி வரணும் இந்த அஞ்சு இப்பொழுது பதினைந்து ஆகிவிட்டது எப்படி ஒவ்வொரு கோஷத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு அதற்கு மேலே போறது போல நாம் போகப் போகின்றோம் பிறகு என்ன இங்கு வர இருக்கிறது தைத்திரியோபனிஷத் போலவே இங்கு நாமந்தாம் பிரம்ம என்று உபாசனை செய்ய வேண்டும் அந்த உபாசனைக்கு பலன் சொல்லப்படுகின்றது அந்த பலன் இரண்டு பலன் ஒன்று காமிய பலன் இனி ஒன்று நிஷ்காம உபாசனையினுடைய பலன் உபாசனை எதற்கு என்றால் நாமத்தை தவிர வேற ஒன்றையும் கிரகிக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி இல்லை அதனால நாமத்தையே பிரம்ம பிரம்மன்னு தியானித்தல் தியானம் செய்து மனது பக்குவான உடனே நம்ம எதற்கு தயாராகும் அறிவுக்கு தயாராகும் உடனே அடுத்தபடிக்கு போவோம் அப்படி நிஷ்காமமாக உபாசனை செய்தால் இந்த படியிலிருந்து அடுத்த படி பிரம்மத்துக்கு பக்கத்தில் போவோம் சகாமமாக உபாசனை செய்தோம்னா அதற்கு தகுந்த பலன் அந்த உபாசனைக்கு தகுந்த பலன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலையும் வர்ற இந்த அவாந்தர பலன் சைடு எஃபெக்ட் அதை நம்ம தியாகம் பண்ணி பண்ணி அந்த பிரம்மத்திடம் வரை நாம் சென்றாக வேண்டும் அதுதான் வர இருக்கின்றது இனிமேல் உபாசனை ப்ளஸ் ஒவ்வொரு படிகள் உபாசனையினுடைய பலன் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது சகாமம் நிஷ்காமம் அதுதான் இந்த இடத்தில் என்ன செய்கின்றார் நாரதர் என்னென்ன வித்யா படிச்சார் அதையெல்லாம் திருப்பி சனத்குமார் சொல்றார் இவைகள் எல்லாம் இப்ப முதல் வரிய பார்த்தோம்னா எக்ஸெட்ரா வா நாமந்தான் மீண்டும் வேற அடிச்சு சொல்ற என்ன நாமன்னு சொன்னீர்கள் இல்லை அதுக்கு மேலே ஏதாவது ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பீங்களான்னா மாட்டேங்கிற நாமந்தான் குரு சப்தந்தான் எவைகள் இதெல்லாம் ஏற்கனவே இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதனால இப்போ பார்க்க மாட்டோம் ரிக்வேதக எஜிர்வேதக அப்படியே வரிசையாக வருது கடைசி வரிக்கு வந்தோம்னா சர்ப்ப தேவஜன வித்யா இதெல்லாம் ஏற்கனவே நாரதர் சொன்னது அப்படியே அதே ஆர்டரில் சொல்லி இத்தனை அறிவும் இவ்வளவு வித்யாவும் நாமந்தான் பிறகு என்ன கடைசியா சொல்றார் நாம ஏவ ஏதது மீண்டும் அதைவே சொல்றார் இவைகளெல்லாம் வெறும் நாமந்தான் சப்தந்தான் இனி உபாசன வாக்கியம் நாம உபாஸ்வ இதி நாமத்தை இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மட்டும் வரும் பிரம்மங்கிறது வரலையேன்னா அடுத்த மந்திரத்துல வருது யார் நாமத்தை பிரம்ம என்று உபாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பலன் அதுல இருந்து இந்த இடத்துல நாமத்தை பிரம்ம பரம்பொருள் இந்த இடத்துல பிரம்மன்னா அல்டிமேட் ட்ரூத் அதுதான் மேலானது அதற்கு மேல உண்மை இல்லை அப்படி செய் உபாசனை செய்ய ஒரு கருத்து இருக்கு நாரதர் என்ன சொன்னார் ந ஆத்மவுன்னு சொன்னார் நான் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கல அதனால துயரப்படுறேன்னு இங்கே வந்து சனத்குமாரர் எந்த ஜானத்தை கொடுக்கிறார் பிரம்ம ஜானத்தை கொடுக்குறார் நீ பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறார் இப்ப நாரதர் கேட்கலாம் நான் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும்னு வர்றேன் நீங்க பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறீர்களேன்னா இதுலிருந்தே ஆத்மாவும் பிரம்மாவும் ஒண்ணுதான்னு சொல்லுவார்கள் இப்படியே ஐக்கியத்தை கொண்டு வருவார்கள் ஆரம்பத்திலேயே காரணம் என்ன இவர் கேட்டது ஆத்ம வித்யா அவர் சொன்னது பிரம்ம வித்யா இதுல இருந்து என்னன்னா ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் இந்த பிரம்ம வித்யா எப்ப பூர்த்தி ஆகுதுன்னா ஆத்மாவா பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் பிரம்ம ஜானத்தை அடையிறோம் ஆத்ம வித்யா எப்பொழுது பூர்த்தி ஆகுதுன்னா ஆத்மாவை பிரம்மனா புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் பூர்த்தி ஆகின்றது ஆகவே இங்கு கேட்கப்பட்டது ஆத்ம வித்யா உபதேசிக்கப்படுவது பிரம்ம வித்யா அதனால என்னென்னா ரெண்டும் ஒரே வித்யா பிரம்மனும் ஆத்மாவும் ஒன்று தான் இப்ப இங்க ஆரம்பத்தில் நாமத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இந்த நாம என்பதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அதான் இப்பொழுது கேள்வி ஏன்னா நாமன்னா வெறும் சப்தம் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால் இப்போ நாம என்பது ஒரு சப்தம் ஒவ்வொரு சப்தமும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது அந்த அர்த்தம் குறிப்பிடப்படுகின்ற அர்த்தம் வந்து விகாரத்துக்கு உட்பட்டது ஏன்னா விகாரம் இல்லாத ஒரு வஸ்துவை நம்ம நாமத்தினால் சொல்ல முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன விகாரமில்லாத ஒரு வஸ்துவை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அது இருந்தால் தேனே மாறாத ஒன்று இந்த உலகத்தில் இருக்கா என்று கேட்டால் விளையாட்டுக்கு சில சொல்லலாம் என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுடைய கேரக்டர் மாறாமல் அப்படியே இருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவர்களும் ஏதோ கொஞ்சமாக மாறிக்கொண்டேதான் இருப்பார்கள் அப்படி மாறாமல் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் எல்லாமே மாற்றத்துக்கு உட்பட்டு கொண்டு ஆகவே இந்த சப்தம் அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது அர்த்தம் விகாரப்பட்டது விகாரங்கிறது காரியம் காரியங்கிறது நித்யா இனி இந்த சப்தம் வரணும் ஒவ்வொரு சப்தமும் அர்த்தத்தையும் கொடுக்கின்றது அதோடு மனதில் ஒரு விறத்தியையும் கொடுக்கின்றது ஏதாவது ஒரு சப்தம் போடும்போது ஒரு எண்ணம் மனதில் வருகின்றது அல்லவா புஸ்தகம்னு ஒரு சப்தம் நான் போட்டேன்னா அது வந்து அர்த்தத்தை குறிக்கிறது மனசில் ஒரு விற்த்தியை குறிக்கின்றது இப்போ ஒவ்வொரு சப்தமும் விறத்தியிலிருந்து நமக்கு வருகிறது மனதில் என்ன அது அப்படியே சப்தமாக வருகிறது அதெல்லாம் நம்ம இனிமேல் வர போகின்றது ஒவ்வொரு படியிலே நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது சப்தம் ஸ்தூலமாக இருப்பது அந்த விற்பி வந்து சூக்மமாக இருப்பது அந்த சப்தத்திலிருந்து குறிக்கப்படுகின்ற அவைகளும் விகாரமானது விருத்தியும் விகாரமானது காரணம் என்னவென்றால் இந்த இடத்துல எதை சனத்குமாரர் நாமங்கிறார் வெறும் சப்தம் மட்டுமல்ல நாரதருடைய மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து அறிவையும் இங்கு நாமன்னு சொல்லிவிட்டார் பெருக்வேத ஞானம் எஜுர்வேத ஞானம்னு அத்தனை அறிவு என்னன்னா வெறும் சப்தத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வெறும் சப்தத்தை உற்பத்தி பண்ணுறது தான் உன்னுடைய அறிவு வேற ஒன்றும் சைலன்ஸை உற்பத்தி பண்ணி அமைதியை கொடுக்காது வெறும் சப்தத்தை உருவாக்குவது தான் உனக்கு கிடைச்ச அனைத்து அறிவும் இதுலேருந்து என்னன்னா உண்மையான வேதாந்தம் உள்ளே போச்சுன்னா சப்தம் குறையணும் வேதாந்தம் படித்து அதிக சப்தம் போட ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோமே இந்த வெதி தான் நாம ஏவ நாரதர் படித்த மாதிரி தான் அது இப்போ நாம ஏவ என்று நாரதர் படித்த அனைத்து அறிவும் சப்தத்திற்கு சொல்லப்பட்டு அந்த சப்தத்தை பிரம்மனாக உபாசனை செய்ய அடுத்த மந்திரத்தில் பலன் வரும் நாரதர் கேள்வி கேட்பார் அதுக்கு மேலே உபதேசியுங்கள்னு என்று படிப்படியாக செல்லும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நார்னமுர்னிய பூர்ணமேவிஷேஷ